1: 大家好，我是梁爽。大
0: 家好，我是晨晨。今天我们非常兴奋的做到了一期，要录一个特别有趣的话题。然后这个话题过于的有趣，于是我们决定一定要请一位嘉宾跟我们一起聊。他就是在伦敦冲浪的油条姐。油条姐，来自我介绍一下。
2: 大家好，我是在伦敦非常喜欢冲浪的刘条姐。我跟陈晨已经是校友，然后现在已经在伦敦工作了将近有快四年了。呃，然后因为一直在伦敦很喜欢冲浪，也喜欢滑雪这项各项运动，所以给自己取了一个网名，叫上爱冲浪的伦敦油条姐。大家好，非常荣幸今天能赶到这里。
1: <笑>等一下，我还是想问一下，这个冲浪是 literally 冲浪还是？
2: 都有真的吗？伦敦可以冲浪吗？哎、我的天！伦敦不能冲浪，但是其实英国有很多地方可以冲，比如说康诺啊。然后其实像我们在英国有点好，就是欧洲都很近嘛，所以一个很便宜的飞机票就可以去西班牙、啊、葡萄牙这边冲浪。所以确实是真的冲浪
1: 啊！了解了解了解，好，我们继续。嗯
2: ，
0: 油桃姐在那个小红书上有账号，然后她那个小红书上真的是有她去冲浪的那个攻略啊，然后照片什么的，这个是有 evidence， 我是见过的。但好像她最新有一个更新是去那个欧洲滑雪的攻略。就这位小姐姐姐真的是非常喜欢的运动，非常爱玩。呃，然后她提到我，她跟我是校友，所以其实她跟梁双也是校友。
1: 就我们三个校友嘛，对，我们
0: 三个都是校友，但是我跟油条姐在校园里的时候是有 overlap 的，所以那个时候我们就认识，就 know of each other。但我们真的变熟悉是两个人都到了伦敦以后，开始一起做一些事情，都在我们那个校友会那个公益组织里面一起工作，然后我们才开始逐渐逐渐变熟。所以这个人就是我已经知道了十几年，但是真正成为朋友也是这几年的事情，就非常的奇妙。就是我们的世界非常非常的小，世界远远没有你想的那么大。But Anyway， 我们今天三个人坐在一起，是要来聊一个之前在很多期节目里面都有提到，然后有很多小姐姐们都来跟我们聊过，然后有小姐姐跟我约吃饭、约喝茶，都在探讨的一个问题，就是线上约会 APP， 就 online dating。这是为什么我请油条姐来？因为油条姐我知道她在这方面的经验非常的丰富，绝对没有贬义的意思。而且 online dating 其实，在西方社会里面、环境里面是。件非常正常的事情，我相信，不管你是在国内生活还是在别的地方生活，你都会发现生活的那个圈子越来越小，越来越窄，你能够认识新的人的机会其实是在不断的变少的。所以，当你没有一个合适的对象出现在你身边的时候 ，online dating 其实是一个非常好的选项。我们收到了大家的很多的回馈，然后结合我们自己个人的例子，我自己也是两任男朋友都是通。通过社交 APP 找到的，所以我觉得我们可以今天三个人坐下来一起聊一下这个话题。然后油条姐是我们第一次请来的嘉宾，我也觉得非常的兴奋。OK，So，、okay, 梁爽先来问你知道的，在海外用的比较普遍的 online dating app 都有些啥
1: ？其实我觉得吧，今天聊这个话题，我特别的没有什么经验。就完全就是向两位姐姐讨教这种感觉，因为我用的真的不不够多。像我觉得比较普遍的，就是 Tinder 啊。其实探探的话，更多是华人圈会用的多一些。然后美国还有一些就是需要有一定的，就是比较相对来讲比较 focus 女性的一些 app。然后它就是女性相对来讲占主导地位。如果说就是你不 like 这个人的话，这个人是没有办法跟你讲话的啊。或者是，就是你可以，你可以选择性的 review 你的一些信息给人，然后或者是你可以选择性的隐藏一些信息，相对来讲比较保护女性嘛。其实我真的知道的不多哎，向两位姐姐讨教来
0: 。啊，我觉得我可能知道知道的第二多，所以我先说，然后尤他接你最后说。就是在听的探探的基础上，两手描述的那个保护女性偏多一点的英国这边的版本叫做 Bumble，B U M B L E。然后它的使用方法是，呃，男生可以不停的点赞女生，但是如果女生不赞回那个男生，而且不主动开始说话的话，男生是不可以开始这个网上聊天的。不像在听的上面，在探探上面，两个人只要 match 了，就是彼此都喜。点赞了对方，男生就可以开发起这个话题。然后除了这三个以外，我知道的还有 Hinge，H-I-N-G-E， -E, 这是我最近用的这个 app， 也是在这个上面找到了我现在的男朋友。还有 Coffee Meets Bagel， 其实是我不知道在美国有没有，但是在英国其实是比较普遍。而且它其实最早更多像是一个网站的版本，然后逐渐发展到了手机 APP 的这个版本。然后同理，还有那个 Match.com， 它也是最早有那个网站，然后后来逐渐变成。群的友爱，除此以外，好像我知道的好像也就这几个了吧。来，油条姐补充一下
2: ，这个你们可算是问对人了。我至少在 online dating 的市场上已经摸打滚爬了两年半啊，各种各样的 APP 我都有很好的这个用户体验的反馈啊。除了刚刚上面两位说的那些大家都至少听的 Bumble。还有 Coffee Meets Bagel 之外，还有一些我们这边经实其实在英国也比较常用。其中有一个是针对特定的人群的一个 A P P， 叫 League。那个软件它说起来也比较浮夸哈，它上面要填你的年收入以及你的毕业学校，就细致到你的高中毕业院校，看你是不是一些著名的私校毕业。然后你的毕业的大学是不是一些呃牛津啊、剑桥啊等等？然后你年,年收入，这怎么感觉是相亲性质的啊？对，它是一个非常的呃，就直接非常直接了，所以就是你可以看到上面人的用户信息，等于说是为高端人群这样设定的这样一个呃 dating 的 app。啊，然后除此之外，除了网上刚刚说那个 Match.com 是一个网站以外呢，还有一个网站为主的一个 dating app 叫做 eHarmony。那个呢，就是主打用各种呃数据分析，各种呃 data analysis。你要在上面注册的时候呢，要填一大长串的一些问卷以及各种的选项题。这个不但不输于就是四大的这种呃网申啊，或者这些大公司的网申的流程。填完之后呢，它就会往你科学配对，找到你心中所想。呃、uh, ，这这两个呢是比较稍微可能用的人比较小一点
0: 。In、e、Harmony 这个让我想到就是美剧那个《How Meet Your Mother》里面不是有几集，就是那个男主跑去找到了一个这样子的公司，就是你输入你的所有的信息，然后公司帮你在茫茫人海中寻找那个 match。然后那个男主 Ted 就是 got really frustrated and desperate， 因为那个公司告诉他找不到跟你 match 的人，就是这个世界上没有你的那个 match。我会觉得这种东西有一点点吓人，就是在找对象这方面，我个人不太相信 big data。But anyway， 你继续
1: 。我记得《黑镜》也有一集是讲这个的，就是也是通过大数据分析，然后 AI 人工智能帮你找对象。反正对这种是挺是挺吓人的，我觉得。对
2: 他那个 eHarmony， 他的那个 slogan 就是说，呃，恋爱是一件非常难的事情，我们不应该靠直觉，把这个交给科学。所以，他有了这样一个数据分析的这样一个后台。但是比这个更恐怖的呢，是一个 dating app， 叫做 Happen， 那个好像是个法国人搞出来的。其实我并不推荐女孩子使用，那个它是以定位为基准的这样一个 dating app。呃，它呢就是可以，对，它会计算出今天有你跟谁擦肩而过，擦肩而过了几次，这个星期之内你是不是跟同一个人擦肩而过十次？如果擦肩而过十次，就说明你们两个很有缘分。那你们考不考虑约出来一个喝一下咖啡呢？但是我觉得对于女生来说，这个其实是暴露了定位的信息，稍微是有点那种跟踪癖的感觉哈。
0: 所以这是怎样跟古语的“十年修得同船渡，百年修得共枕眠”一个意思了吗？
2: 啊，对，没错，这其实就是，哎，你们可能都在一个附近的办公楼啊，或者在一个街区啊，然后就直接把你定位到了，就你们可以近水楼台先得月，直接约出来聊一聊，哈，是这样一个的天。其他的我知道的倒也不多。
0: 其他的我知道，比如说我有朋友是通过一些很古典，就是非常 old school 的方式找到另一半的。他们比如说同事在《卫报》的那个真友相亲栏登了信息，然后看到了彼此的信息。我不知道他们是在纸质版的《卫报》上，还是说网络版的《卫报》上。但是我知道他们是通过那样子的方式
2: 。有，我有一个同事的他妈妈。六十五岁了，就是通过这个《Guardian》，就是这个《卫报》的一个他的一个婚恋网站，找到了他的第二任，也不算最后在一起吧，就嗯，又找到了一个，好神奇天！天呐。
0: 这个就自然而然引到下一个话题。我觉得，我不知道油条剪头不同意。我觉得，其实每一个 app 的产生，它都有它相应的客户群体。然后我们讲的这些 app， 大部分都是对我们直女可见的，因为我们我们仨是直女嘛。然后我们都在找，我们之前都是在找男朋友。然后我也知道有很多针对呃非直女以及呃非直男的这些 app 等等，就是他们有自己完全另外一个。某种程度上，它是克隆的世界，然后有有很多 app 是针对他们开发，然后针对他们的喜好等等，所以可见就是说这个东西在国外其实非常非常的普遍，它不是一个奇奇怪怪的东西，它也不是一个失败者才用的东西，而不是说我在现实当中找不到男朋友或者女朋友，所以我我要去上 app， 就完全不是这么一回事，反而是越来越多的人在接受一个事实，就是我需要找另一半，所以我要到这个 app 上面去。因为这个这些 app 能够帮助我 some 好找到更多适合成为我另一半的这个候选人，所以回到我之前刚刚第一个问题，就是说其实。呃，这些 app 他们都是有自己各自的定位的，就好像《卫报》的那一种，它可能就是适合年纪比较大一些，有这样子阅读《卫报》的这种习惯，然后思维、信息获取的方式都是跟《卫报》这样子的一种模式比较吻合的这种读者群，或者是说受众群。然后 Bumble 可能就是比较适合那种更主动一点的女性，就愿意占主导地位，能够在在两性关系当中有一个。更主动权的女生，如果对于比较害羞的女生来说，也许迈出那第一步，讲那一声嗨，或者找那第一个话题，是一件很痛苦的事情，是一件很难克服的事情。然后我自己的经历是这个样子的，就是几年前在我找上一任男朋友的时候，我其实用的是听的。那个时候我就知道，听的是一个非常鱼龙混杂的世界，但是它不至于说找不到真诚的人。在 Tinder 上面，它因为是单纯的照片加一小段文字描述的形式，而且那一小段文字描述是由你自己决定你想写什么，你想写多长，所以你能够看到有很多男生真的就是放非常一般的照片，一点都不吸引人，然后在那个文字描述里面就写简单的一两句话，然后那部分的人大部分就是被我哎是左滑还是右滑来着？左滑是 no， 右滑是 yes， 啊、哦，大部分就是是被我左滑的，就是会会说 no 的。然后偶尔看到一些非常认真的，比如说每一张照片都精心的选过，然后展现它不同的方面，然后那一段的描述有认真的去认真的去描述，没有语法错误，没有拼写错误，<笑>这种我才会去考虑说要右滑去 say yes。可是当我这一次就是在我跟我前任分开，然后树立了足足够的信心，重新回到这个 dating 的市场上的时候，我发现听的已经。不是多年前的那个样子了，他已经就是基本上是沦陷了。你几乎在那个上面是找不到那种真诚的 profile， 找不到一个认真的人，认真的直男，把自己的那个信息，把自己的文档做得好看，做得吸引人，就真的就是听的已经某种程度上沦陷成为了大家所说的约炮软。刘俏姐，你有类似的经历吗
2: ？呃，我各个网站都用过，用听的呢，一次是我最开始用的，大家突初始嘛都是用这个，因为它上面的数据比较不比较多，所有其其其他的这些，就像刚刚说的那些罗列那些 dating 相对来说呢比较小众，但听的上的形形色色各种人都有。呃，就像你说的，呃，然后我个人呢，其实就盯的没用了特别长的时间，因为我觉得筛选信息实在是太累了，而且对于伦敦来说，这个城市啊，人群各种各样的比较混杂，所以好的坏的啊、呃，不能这么说，好的坏的，就是可能你会感兴趣的或你不感兴趣的都会在上面，所以后来就改转战了一些相对比较有针对性的。呃，一些 dating app， 比如说像 Bumble， 就是因为女生可以有一些主动权；比如说像 Hinge， 因为她在上面选择的时候，呃，有有大家如果在 Hinge 上注册的话，基本上都是比较有意向，想老老实实、认认真真找对象的那种，而不是听的那种，大家的意图非常的混乱，有的可能就是来个一来小妹来个一夜情，或者呃跟那个，或者有的也有认真,真找对象，所以就分辨起来花了太多时间，还不如去用这种呃相对来说比较有针对客户群体。以及呃，客户群体意向比较明显的这些 app app 上，呃，相对来说效率更高啊。当然了，我还最后还是没有通过 dating app 找到我现在的对象，所以我也不能在上面特别大发言、哎、你这讲的
0: 太早了，能不能留点悬
1: 念？哦、<笑><笑><笑>陈晨也是打算节目结束之后，然后再 review 说啊、哦，我们现在的状态是吗
0: ？对啊，聊到最后再讲一下啊。虽然我用了两年半，啊、就是、是我的男朋友不是从哪来的。可以可以，最后来个
1: 反转啊！<笑>梁爽，那你呢？我的我的 experience 太 limited 了，我可能用大概就两次，然后每次持续可能不到一个月，大概就这么个状况。然后就是基本上就是我的两次说和男朋友分开，然后空窗的时候，然后会去用。第一次用大概是是在伦敦嘛，然后也是我用的也是 Tinder， 好像 Bumble 当时也下了。就是我我我当时就我觉得我处在一个就可能女生刚用 dating app 都会有这样的心态，就是我很怕过多的暴露我自己的信息给别人，我是有这种感觉的。就像包括在选择照片的时候，然后在写 profile 的时候，我可能会写的稍微啊、嗯、模糊一点，就不要那么明确，比如说不会很明确到时候我来自于哪个学校，然后现在在做什么，然后对，然后就好像有点害怕 review 自己各种信息吧。然后其实，在听点儿那回在伦敦，并没有发生什么，好像对，就感觉大概玩了有两个星期，然后发现哈、啊、没什么意思，也不是没什么意思，就是可能现实生活中有更有意思的人，然后就转战了现实生活。然后后来最近的一次，大概也就是一年前吧，就是我和前任男友分开的时候，过了一段时间，然后开始用用了一段时间的 dating app。我没有在 dating app 上约人出来过，我觉得我的天呐，这个 e x p e r n c 太 limited 了。但是 somehow 就也是加了一些人的 social media， 然后也算是聊了很多天吧。然后最后发现，就是有一些我在 dating app 上认识的人，最后成了我 network 的一部分。那比如说大家对同一个行业很感兴趣啊，然后就变成了这样子的一个，就是非常不、非常不、不怎么说呢？不主流、非常奇怪的一个 experience。
0: 我觉得梁爽有一种能力，就是把他认识的所有的人，<笑>不管是以什么方式认识的，最终都变成他 network 的。赚钱才
2: 是王道，我觉得这个是对的。<笑>赚钱才
1: 是王道，是的。但就是很搞笑，我就那干脆到这儿就分享一个故事吧。就很搞笑的是，我之前在 dating app 上认识的一个男孩子，他在一个我非常感兴趣的一个行业工作。这个行业具体是什么，我就不说了。然后他有一次就正好我们两个就聊很多这个行业的事情嘛。呃，就是他又跟我聊说说哎。呃，我最近有这样的一个就是工作的机会，你看周围的朋友有没有感兴趣的啊什么着？我就正好知道我一个朋友也对这方面感兴趣，然后我就把他们两个拉了个拉了个群，然后我就大家聊一下。然后另外一个朋友就在群里就问我们俩说：“哎，你们两个是怎么认识的呀？”然后就发现我们两个陷入了长久的沉默，都没有聊这个事儿，然后就默默的转移话题去聊了别的。后来他们两个好像就打了个电话，然后我那个朋友因为和我很熟嘛。我研究生同学，然后就过来跟我说：“哎，你们两个到底是怎么认的呀？认识的呀？”说：“哎，这小哥还挺好玩，挺有意思的感觉，很有很就是很很难得能遇到这样子的人。”我说：“有点尴尬，但是跟你讲实话，就我们两个是 dating app 认识的，所以你了解说为什么当你在群里问起这个事的时候，我们两个陷入了长久的沉默，就是很搞笑。<笑>”对，然后 summer 浩就把 dating app 用成了 LinkedIn， 我也不知道为什么，然后可能也大概就用了。不到一个月，就是可能三个星期到四个星期左右，然后后来我就换了新手机，然后就没有没有再继续用了，然后也交了新的男朋友。对我现在男朋友也不是 dating app 认识的，也是现实生活认识的。对，这就是我非常 limited experience
0: 。所以就是已经不需要路反转了嘛？你们这个就是直接赤裸裸的告诉我们的听众，在这里的三个女生。我们的这个变现能力是百分之三十三点三三，对吗？
2: <笑><笑>是不？你不是两次成功经验吗？这个、一个顶俩，真的是我，我很努力的，我。我是找了两年半时间啊,啊，基本上每天下班有空啊，就会约的男人，就约就约那种 dating app 上的人出来喝杯咖啡啊什么，反正就喝个咖啡，喝杯酒也没有什么前期的成本嘛，你就当做社会调查，因为大家可能不同的背景啊、不同的行业啊之类，你也通过这个 dating app， 然后通过跟他们聊天的方式了解，呃，不同的行业的或者不同人背景，他们那种生活方式。呃，所以我的有就那时候特别饥渴的时候呢，可能一个星期会给自己安排三四场哈，就真的跟赶趟一样的哈。然后后来呢？我还在专门在伦敦有一个地点，一个小酒吧，就专门约这些男生出来喝酒的。喝到后来，那个酒吧酒吧老板是不是都认识？没错，那个后来老板认识了。后来有一天，最后一场结束的时候，那个老板给我递一张纸条，是他的电话号码。他说：“你下回如果要不要考虑我一下？<笑>我看你上一回是刚刚是你，你跟男孩男孩子 A、AH、A 制买的那杯酒，下回跟我出来的话，我买给你酒。”所以我后来就再也没有去过那个小酒吧，觉得挺尴尬的。<笑>
0: <笑>这是电影里的桥段，两个两个方面，我觉得特别有意思。一个就是呃信息的问题，就是你觉得怎么样子的信息放到这些 app 上面，你觉得是安全的？当梁爽提到这个的时候，我很我也觉得很意外。就是在我第一次用这些 app 的时候，我其实这方面的顾虑一点都没有，我完全没有那个害怕的感觉，因为我觉得伦敦够大，伦敦有八百万将近九百万的人口，然后。这个城市非常的国际化，就是你要抓一个中国人，你要抓一个中东人，你要抓一个英国人，真的是太随便了。你可以很容易的埋没在人群当中，我倒是没有特别的这种顾虑。而且听的其实它也是有一点点那个距离，就是听的也是有一点点根据你的地理位置的嘛，它会告诉你这个人离你有多近，离你五公里、十公里还是多少的那种。我记得我跟我当时的男朋友就还在 App 上聊天暧昧期的时候，因为他经常出差，所以有过他离我大概有三千。千多公里的时候，然后也有过他离我只有五公里的时候，就那个时候我觉得还蛮神奇，特别意外。我真的是一点都不害怕，因为我觉得第一我很容易被埋没，第二是，呃，就算你有了我的这些信息，其实要找到我也不是那么容易的事情。那个时候我是这样子的感觉。可是这一次，当我再上这些 app， 然后去来找我这一任男朋友的时候，我确实有害怕了，因为。我觉得跟我的就是过去这几年的这种经历有关系，然后再加上2018年欧洲这个欧盟出了这个新的 GDPR， 就是个人信息保护法，就整个把我的那个处神经都那个警觉到了，你知道吗？然后我就突然意识到说，我不想让你知道我的活动范围在哪里，我也不想让你知道我的工作范围在哪里，我更不希望你会通过我的这一个 dating app 的信息来找到我其他的信息。然后我也确实经历了，比如说。在我上一次用 App 的时候，有一个男生，他是一个法国人，他现在在 LinkedIn 上没有跟我 Connect， 但是在那个时候，他有在 LinkedIn 上找到我，然后给我发 Connection 的申请，然后他也有在我的那个 Instagram IG 上面找到我，他跟我现在在 IG 上都还是互相关注的那一种，然后我也看到了他找到了女朋友，而且真的就是。跟他想要找的那个形象非常的符合，就是亚洲女生，然后典型的亚洲长相，典型的亚洲身高等等，这些人的这种举动才让我意识到说，哎，其实蛮吓人的，因为互联网上关于我的信息太多了。当你看到我在 dating app 上一方面的信息，然后你有足够的搜索能力的时候，你是可以把所有的信息串起来，然后在各个地方找到我，然后你就可以看到非常完整的，也许我不希望你看到的那那,那些面。那个时候就让我觉得，哎。那我还是应该稍微当心一点。必须要讲，就我跟梁爽都有这个优势，就是我们两个的名字太普遍了，所以就是你真的在谷歌里面单纯的输入我们的名字，想要找到我们非常 specific 信息，还是有一点点难度。所以我说就是在那个上面，我心理上还是有那么一丝丝的保护层吧。就是尤条姐讲的这个，就是我特别想问，就你们两个人觉得，根据你们的经历，如果你在 dating app 上认识一个人，跟一个人 match 上了。你多快会愿意想要出去跟他见面
2: ？我个人啊，就是不太愿意花太多时间在那个打字网聊上，就像等于说像找了一个网友和以前的笔友吧。我一般聊个两三天，发现这个人没有明显的一些性格缺陷或者有一些明显的警告信息出现，我一般会试驴子试马，先拉出来溜溜，真见见真人。当然了，我在见他们之前呢、啊，也会谷个他们。那万一是建了一个是杀人犯怎么办呢？潜在的杀人狂怎么办？所以我也会谷歌、LinkedIn 他们信息，一看他们啊，是不是有正当的职业啊，等等，包括 Instagram 发的一些照片啊，是否是一些正常，有没有一些反社会倾向啊，等等。呃，我也会谷歌他们提前
1: 。我确实从来没有在就是 dating app 上认识的人出来，就是真的是面对面见过或者面对面聊过，从来没有。我我不知道这个原因是什么。一方面就是我觉得可能本身上 dating app 就处在一个说。广撒网的这种感觉，就是这个聊一聊，那个聊一聊，然后很少有说能聊特别久的人，就好像我印象里都没有，然后就不怎么聊，大家不怎么聊那么那么久，所以既然说没有聊很久，就觉得哦，好像对彼此也没有太大兴致，然后就也没有说真的会约出来去喝个咖啡或者怎么样。我在想，如果说我心里的这个防线是怎么想的，就是我可能还是蛮警惕的，就是这个人要不要约出来，他需要跟我在。网上聊一些，或者说至少让我觉得会比较真诚的聊一些天，我可能才会想要说，哦，这个人约我出来的时候，我会想要去，或者说想要约这个人出来。我觉得我可能是这种状态。其实想绕回陈晨姐刚才那个消息啊，就是我其实在，在当时在伦敦的时候，很警惕的，不愿意给自己的信息。就是我们其实知道啊，就是有一部分的，就是呃，欧美社会的男性，他们是非常偏好亚洲女生的
0: 。Yellow Fever。
1: 对的 ，yellow f a v o r 所以说这个是让我觉得就是有一点点就会觉得说不太舒服，让别人提前知道我的这个信息，以及说我会害怕说更多的和这种有 yellow f a v o r 的男性接触。我不知道我这个抵触心理是哪里来的，反正 somehow 就是。对于这件事情，我不是一个很舒服的状态
0: 。我也有这个抵触心理，但是这个非常 ironic， 就是你的照片放上去，就是告诉大家我是一个亚裔女生，这个没有办法，你必然就会吸引这个 yellow fever 的男生。我自己没有跟任何 yellow fever 的男生约过会，我有跟几个聊过天，因为他们有来点我赞我，然后我有 match 上或者怎么样，我都是在网上聊天的这个过程当中发现说他们是 yellow fever， 于是。是，我就决定不要再继续下去，就没有跟他们见面。在现实生活中，我应该见过一个 Yellow Fever 的男生，他是一个欧洲人，他不是英国人。而且他当时是在一个朋友的聚会上，那个聚会上基本上全部都是亚洲人，就只有非常少数少于五个人的那种非亚裔，他是其中一个。然后他当时就让我觉得非常的不舒服，因为你能够明显的感觉到他在狂热的不停的表达自己对中国文化的喜爱。对中国女生的喜爱，然后多么渴望成为这一份子或者怎么样，就是有一点点的病态。嗯，然后我觉得就是我的那种抵触心理可能是从这个上面来的。就是你可以喜欢某一种东西，但是那个度，我觉得应该是合理的，不是接近于病态的那种喜欢。就西方喜欢中国文化的那个白人，就是非亚洲人，非常的多，他们会可以很合理的去表达自己的喜欢，然后去把那个度掌控的。很好，可是那一个人的这种 yellow fever 的表现，就让我觉得非常的不舒服。然后在聊天的那些，就是我最后没有变现、没有见面的那些 yellow fever 的那些男生，普遍的一些现象就是，比如说他们一定有微信，而且我基本上可以在加了他们微信之后，通过朋友圈点赞，发现他认识好几个我认识的中国女生。就只要这两点出现，基本上我就知道 ，OK， 我没有必要跟你再继续聊下去，你已经让我觉得不舒服了。更何况就是你是 Yellow Fever 是第一是一回事，然后同时你居然跟我的女性朋友圈有这么大的重叠，其实是一个很危险的信号
2: 。我也觉得是，尤条姐怎么想？我这边有碰到过大概三个吧 ，yellow fever，、啊、其中有几个原因，他为什么是 yellow fever？ 有一个呢，是他之前在中国待过，然后有招过中国的女朋友。然后从此以后呢，就不能再在在,在那个前女友在他心中就挥之不去，那个可爱的脸庞，那个娇小的身躯啊。所以之后他在网上那个找对象的时候呢，基本上都只会找亚洲人。另外一个呢，也是有这样一个问题，也是前女友是个中国人，她是本人是个英国人，也跟女朋友是在英国见面。我跟他大概约会了两三次之后呢，他总是提他女朋友，我就很奇怪。然后偶尔嘛，也喜欢秀他几句中文，啊，然后秀的嘛也是不咸不淡的那种。所以我后来一好奇呢，然后。他就网上搜了一下他的 Facebook 之前，然后就发现啊，原来他跟他的前女友之前有多恩爱啊，什么什么之类的。呃，然后后来呢，我也就跟他拜拜了。还有一个呢，是我的朋友，他呢跟我也经常，他是他是德国人，但是他呢经常上 dating app， 然后他经常跟我汇报说，哎，今天跟那女生出去，明天跟那女生出去，然后都是中国人，不是中国人也是亚裔。我说你为什么老是跟我们黄种人出去呢？他说因为跟我配对的就只有黄种人。那首先他个人条件呢不算最,最最最好，所以可能在网上，嗯。照片显示出来呢，就可能有个姑娘比较挑剔吧，可能还能更多的就我们亚裔女孩还是从小就被教育，就是说心灵美最重要哈，所以我们也一直都是愿意看窥探一下心灵，所以愿意跟愿意跟她配对，然后把她出来约出来聊天，所以她呢就只能配对上这些。呃，亚洲的姑娘，这个是这样一种情况，所以她之后呢，也是觉得亚洲姑娘特别善良，愿意跟她讲话，所以之后呢，她也只约亚洲。
0: 不过确实我发现，就是因为我身边有很多是那种国际型的夫妻或者情侣 ，couple 里面有一方是中国人，另外一方不是中国人。跟我跟他们很多也聊过这种，就是你为什么会找一个中国人作为你的另一半？而且他们很多人其实之前的情史也都是有非中国人、中国人，就是比。比较混杂的一种状态。他们就讲到，就是普遍的，就是中国人非常的细腻，尤其是中国的女生就非常的细腻，非常的体贴。这个在白人女性里面，比如说或者黑人女性里面比较的难找到，就是那个比例没有那么的高。然后你作为一个非亚裔的人，在你有过一任。男女朋友是亚裔了之后你，你的你能够体会到那种细腻、那种被照顾的感觉。你要离开这种所谓的温柔乡，就特别特别的难。他们就会觉得还是想要继续跟亚裔的人交往，因为他们享受这种性格上面体贴温柔的那一面。我们确实就是因为我们文化背景的关系，我们更。我们没有西方人那么的直接，很多事情我们会用一种比较委婉的方式去处理，比较婉转的方式去处理，确实就有的时候让人感觉非常的不一样。Yellow Fever 这个，我觉得就是任何人在 dating app 上都。不可避免，一定会遇到。大家就是除了我刚刚讲的，就比如说可以找他看他有没有微信，然后他会不会跟你的朋友圈子有那个重重叠的部分，以及油条姐讲的这个，比如说是不是喜欢中文，喜不喜欢做中国菜，以及等等跟中文、中国有关的这种东西，一种强烈的狂热等等。其实这些都是信号，让你知道说这个人可能是个 yellow fever， 那你需要当心。Unfortunately。就我我自己的经历就是你在 dating 的这个过程，就是像油条姐讲的，是一个信息筛选的一个过程。你一定会看到一些很嘈杂的信息，你一定会看到一些让你不入眼的男人，让你觉得不舒服的男人，你就必须要走这个过程去学习怎么样把他们 filter out 出去。然后油条姐讲，就是他一般聊个两三天会去见面嘛，我一般也大概是这个样子。就我觉得。我其实不排斥发信息，我不排斥做网友或者笔友，而且我很在乎的是一个人的态度。就是如果你真的对我感兴趣，你是愿意花那个时间先跟我聊一聊，让我觉得心理上有一种安全感，有一种踏实感，然后我才愿意考虑出来跟你见面。我非常排斥那种男生，就是上来聊个两句话，然后就问要不要见个面、喝一杯或者怎么样。这种我一般不愿意见，因为从我自己的经历来讲，男生很多人他们在刷这些 app 的时候，并不会像我们女生那样子去仔细的看你的每一张照片是什么，你写了哪些东西，这个女生是不是符合我想要找的另一半的样子？男生只看一点。只要有一点是他喜欢的，他就直接右滑；只要有一张照片他看着顺眼，他就直接点赞。他不会想那么多，所以可能女生在刷同一个 app 的时候，你一个小时可能只赞个六七个人；男生可能每五秒钟就在赞一个人，那个量级是完全不一样的。所以我宁愿就是看到一个男生愿意投入那个时间来认真跟我聊天，让我知道说，虽然你赞了，在过去的一个小时你赞了一百个人。<笑>但是，我花了两天的时间跟你好好的聊天，那我觉得这个是真诚，这个是他对我表现他真诚的一种方式，我就会考虑跟他见面。
1: 我觉得其实一直我们在聊这个整个的 experience 的时候，都在强调真诚两个字。
0: 嗯，
1: 就不管是说你 profile 写的认不认真，还是说你有没有呃真诚的投入时间跟我去聊天，我觉得好像我们都特别在乎这件事儿。我觉得可能从女生角度来讲，确实这件事情太重要
2: 了。是的。对，我觉得很多人就觉得是 online 的行为，就线上行为跟线下行为好像是分开的，但是其实没有什么区别。你如果在线下对一个人有礼貌，你在线上对人也是有礼貌。所以有些女生就说，哎，在线上经常被骚扰啊什么的，那我觉得这种人就不可信。我觉得应该是这就表里不一嘛。我觉得你是一个人，不管是线上线下，都是要有一颗真诚的心。来对待你接触的这个人，因为你对面坐的不是一个机器，而是一个活生生的人
0: 。对，当你有一个 cover， 就是有网络这个 cover 的时候，你如果表现的是非常的不礼不礼貌，非常的粗鲁，非常的肆无忌惮。那我没有办法信任你，因为我不知道在另外一个你前面有有遮挡物有 cover 的情况下，你会变成什么样子。就其实你心里总有那么一些阴暗面，是当我们面对面的时候，也许我看不到的。除了这个以外，比如说，呃，梁爽，你想象一下，如果你要跟一个在软件上认识的人第一次见面，你会选择什么样子的地方，然后做什么样子的事情，然后你会聊一些什么？
1: 啊、uh, ，我觉得我我脑子里突然蹦出了两个词，一个是书店，一个是咖啡厅。我不知道为什么我刚刚会蹦出书店这个词。我觉得可能就是你带一个人去书店，然后其实是能看出蛮多东西的吧。然后我又觉得说，不管在伦敦还是洛杉矶，都不缺这种很小众然后很有意思的书店可以去逛。我可能内心是个文艺青年，所以我就觉得，就如果一个男生能跟我去逛书店，然后可以聊一点，澳门。你喜欢读什么样的东西啊？然后你其实生活是怎么样的呀？我觉得应该蛮有趣的。然后喝咖啡的话，可能也是一样的情况吧。就聊一聊对方做什么样的工作，然后有什么样的爱好，然后喜欢看什么样的书、什么样的电影，周末都做些什么。我感觉可能好基本的这些问题，好难想象啊！天哪，
0: <笑>哇，好文艺啊
2: ！油条姐从实战经验上来跟大家分享一下哈，第一次一般怎么改？从实战经验上、高效的角度来说呢，最好的就是喝一杯哈。为什么呢？我有我自己的亲身经验哈。当时有一个男生把我约出去啊，我们第一次约会，然后他呢也很有心，安排了是伦敦动物园一日游。结果我一看到这个面就发现这个人是个照片，长得跟照片上完全不一样。但是他票已经买了，所以我跟他在伦敦动物园逛了太快一整天。我一整天都其实是在想，我好想回家，好想回家。然后也最好第一场的不要约吃饭，为什么呢？因为吃饭很贵。然后到了之后呢，到会有会这个谁买单的这样一个尴尬的场景。我有一次跟一个男生去吃饭，然后他订的那个餐厅呢，还特别的高档，人均大概也要五十到七十这样子的。整个吃饭的过程，我们都在聊一些女权主义啊等等。然后等那个账单上来的时候了呢，那我就当然意思一下说，哎，我们要不分了吧？他一口就答应好。然后那顿饭吃了。我七十块钱，一人七十块钱，然后一天晚上就没有了。我觉得这个成本也太大了。自此之后，我觉得就是最高效、最省钱、省事的办法就是喝一杯。如果喝完一杯，你还有兴趣再喝第二杯，一个一天约会的这个 budget 预算也不会超过大概八英镑。吃完了，喝完了，如果你觉得还想下一场，那么接下来去吃饭。如果不想吃饭了，那么就说：哎，我要回家烧饭了。再见，我们下次见。那当然没有下
0: 次了。我非常同意，我不能同意更多。I cannot agree more。我第一次用这些。的时候也是同样的逻辑。就是我只跟你喝一杯，这是我们第一次约会，一定是只喝一杯。然后约的时间一定是下班了之后，就大概六七点钟的时候。那这样子的话，在喝完了这一杯，如果我对你的兴趣变得更浓，我觉得我很享受这一杯酒的时间，我会愿意开口答应跟你去吃晚饭。如果你开口来问我的话，但是如果你不开这个口，我也会很开心的离开。然后我们可以继续聊天，再去约掉。第二次约会啊，就是我觉得这个非常的合理，而且我不会选择咖啡店或者是书店这种地方，因为太美好了，就是你看不到那个人不好的地方。我宁愿是越早看到你不好的地方越开心。就比如说，如果我跟你喝一杯，然后你带我喝一杯的时间，你喝了三杯，那你就是个 alcoholic， 对不对？这个这个是需要我去当心的。然后包括。大家来过伦敦的人应该知道，伦敦的酒吧就是在非新冠时期下了班之后，伦敦的酒吧是有多可怕。摩肩接踵，人挤人，人靠人，人蹭杯子，杯子泼人的那一种。在这样子的情况下，如果你是一个受过良好教育的英国男生也好，欧洲男生也好，他是会非常的绅士，能够比如说一路保护我，帮我开路，帮我去点酒。帮我去做什么？这个是考核他的这种 manner， 就是礼节的非常好的这种机会。就 don't make it too easy， 就一定要第一次约会的时候怎么难怎么去弄它。学到了，你知道
2: 吗？这正常啊，真的是，我从
1: 来都没有这样想过。天哪，真的跟二位姐姐学到了，从来都没有想过说，这是步步惊心啊。OK， 有一个 date， 然后是要。给男生设置重重障碍，你要你要经过我的考验，你才能够走入下一步。学到了，学到了，真的学到了，我感觉我还是 make it too easy
0: 。本来就是啊，就像油条姐讲的。这个是一个时间成本跟金钱成本双成本的东西，所以我要在就是成本投入最少的情况下看到最多。但是，请大家千万不要把这个跟什么恋爱可以用科学来解决，然后相亲是一套逻辑，是一种科学的模式，把它混为一谈。我觉得是完全不一样的。我在看的是这个人的基本素质好不好，他的性格有没有缺陷，这些是基本的筛选问题。在这个的基础上，我对这个人。有好感那是另外一回事，是我们彼此的吸引、荷尔蒙的作用。那如果我们再吸引、再喜欢，但是你的性格有缺陷，你的基本素质有问题，这个对我来讲是后患无穷的。我其实是在做一个自保，所以这是一个双重的标准。就我觉得任何一方面都不能丢，因为我对你有好感，所以我跟你聊天，然后因为你让我的好感有增加，所以我愿意跟你见面。这个见面是已经建立在我们彼此有好。好感的这个前提下，那么这个见面就是对你这个人品、对你的性格的考核的一个一个过程。而且我这一次就第二次啊，用这些 app 的最大的感受是，第一次约会其实很像面试。因为我们聊的东西非常的基本，聊的是你的工作是什么，你做一些什么事情，你的家庭状况是什么样子的，你的业余爱好有什么，你喜欢什么，你不喜欢什么，它其实就是一个面试。我在通过不停的问你问题，你回问我问题的过程当中，我们在收集收集彼此的信息，然后我们回去自己的大脑去做一系列的分析，来看说这个人跟我合不合适。很多时候，就是 unfortunately， 它没有很多电影中或者影视作品中描述的那么的、那么的浪漫，那么的魔幻。其实你在做一些 quality control， 啊，这是我的感觉，啊，就是第一次约会，在我看来是一个 quality control 的一个过程。我觉得这个好聪明
2: 啊！这个有很多考察的点，就第一第一次的话就，就就其实有很多考，比如说他这个人是不是真诚？你见面就可以看这个人眼神是不是躲闪？他是不是有一份体面的工作？他对待这些呃服务员的态度是怎么样的？他这人是不是有特殊的一些癖好？比如说这个人是 vegan， 或者他是一个 vegetarian， 你们以后吃不到一起去的啊？或者说这些有没有一些奇怪的？比如说特别喜欢喝酒啊？就像刚刚那个晨晨说的，如果他一个你喝一杯，他喝三杯，如果他是不是有很大的烟瘾啊？等等，都是在第一场就是考核当中可以体现出来的
1: 。天哪，你们两个姐姐真是太聪明了！我觉得你包括你们刚刚说的很多信息，比如说什么关于家庭的信息啊，关于对方做什么的，我觉得我很多时候就是就是，甚至是我在 date 一个男生，可能第好几次我都不一定会问到这样的信息，尤其是家庭这方面的情况。我和现任男友我们都在一起了之后。我都没有很主动的说问过对方家庭的情况，都是说只是在慢慢的聊天过程中一点点一
2: 点点在了解。这个要套话的，一般来说他们可能会好奇我们中国人，比如说是一个就独生子女嘛，那这个时候他发问的时候，你就很好的可以反问他，诶，那你有几个兄弟姐妹啊？你爸爸妈妈在哪里啊？什么什么？是不是跟爸爸妈妈住在一起啊？等，这就直接可以套话套出来了
0: 。这里面有一个 bias 的，就是说，因为我跟油条姐的另一。就是我们的男朋友都不是亚裔，都不是中国人。我的男朋友跟尤太的男朋友都是英语为母语的人，他们的成长环境跟我们在中国的成长环境是完全不一样的，有社会结构、历史等等各种各样的原因。然后，梁爽，你的男朋友因为是华人，比如说，因为我们是在类似的环境跟社会大环境里面一起成长起来的，所以你能够知道有这样子的经历，受过这样子的教育，能够在美国，能够在 L A 有当时。什么样子的发展？其实基本上你能够猜得出来他的家庭背景大概是个什么样子。可是因为我们的另一半不是华人，我们没有这种类似的成长环境，我们是不太能够猜得出来的。而且另外一个是我相信很多人都有这个感受，社会阶级地位真的决定了这个人的成长环境、他的历练以及他的眼界。这个在英国尤其的明显，中产阶级的家庭跟。最早是低低产阶级，然后奋斗成为中产阶级的家庭的这种小孩的这种眼界啊、世界观，真的是相差的非常非常的大。尤其像我们是远渡重洋到一个陌生的国家去生活，我们的世界观、人生观是非常的开阔，非常的不一样。但是你要是在这里接触一个英国本土土生土长的英国人，你会发现他的世他眼中的世界非常的小。所以我跟油条姐会这样子在第一次约会去聊这些东西。东西是因为我们不知道，我们没有那个共情，我们必须通过这第一次类似于面试一样的约会，去了解他的基本信息，从而去分析这个人的眼界是什么样子的，我们三观会不会合，然后我们可能面临什么样子的挑战。如果我们想要继续往下发
2: 没错，同意，社会背景调
0: 查，然后加上等于说你从网络。呃、uh, ，软软件上面聊过天之后，这、就是你跟这个人的第一次见面。就像油条姐讲的，我们是在。把很多他在信息聊天、发信息的过程当中透露给你的信息，你再做一个现实面对面的 verification， 去做一个审核，去做一个核实。因为我自己，我必须也承认，就是可能我在聊天的时候，我在 dating app 上的时候，会显得更幽默、更好玩、更 knowledgeable。因为我不用马上回你的消息，我想讲个什么东西，我不会讲，我可以去查字典，我可以去谷歌，我可以去维基百科。可是当你面对面跟我聊的时候，时候我没有这些工工具的那个辅助，必须是我真实的现场的临时反应，那跟我在聊天的时候是会不一样的。我相信男生也是这个样子的，所以你其实是一个把他从网络上美好的形象往现实真实的形象拉，然后把那个 gap 不断变小的一个过程。那就聊完第一次约会 ，first date。然后什么样子的情况下你会再去见他，或者说在 first date 以后，你会用一些什么样子的，有没有一个 pattern 或者怎么样？比如说我约过一个美国男生，然后他就是典型的那种，呃，第一次约会的时候拉着我先去吃披萨，吃完披萨我们就逛公园，然后聊了很久很久，那是我最长的约会之一，大概三四个小时吧。然后我一分钱都没有花，但是就讲了好多好多东西，讲完我自己都觉得好累。呃，我记得我有个朋友有过类似的这种四个小时的在公园里的约会，他说他约完下来之后，感觉是练了四个小时的口语，那说明他跟那男生一点都不来电。然后我也有朋友，就是像刘小姐讲的那种，非常热情的见了面，然后安排了一整天的活动，然后在奔现的一瞬间彻底的崩了，因为他脸非常的帅，可是个子超级无敌矮，比女生还要矮的那一种，然后女生整个整个直接崩溃，但是因为已经安排了一天，就没有借口脱离的那一种，这种就很痛苦。然后那个美国男生在第一次跟我见完之后，就约我第二次见面，然后第二次见面就约了是晚上。上酒吧在喝酒，就是 rooftop terrace， 这种屋顶酒吧，还蛮美，就是蛮浪漫的那一种。其实第二次见面的时候，我更多的是有一种第一次约会 OK 的，但是我并没有想有特别强烈的感觉。可是我愿意再见你一次，看一下，说我们能不能擦出一些更有趣的火花。于是，我决定跟他见第二次面。结果我没有想到的就是，这位美国先生就是典型美国人的那一种。第二次见面结束的时候，抱着我死活要跟我接吻，就是不让我走。我那个叫一个尴尬。然后我们就是在马路边上，我被他环住腰，然后他就不停的就是不停的来找我的嘴唇，你知道吗？然后天啊，好干。躲躲了好久，我好尴尬。最后当然是没有被他吻到，然后我也就是成功的想办法离开，然后礼貌的就是回了一条，发了一条消息说谢谢你今天请我喝酒，然后 it has been a nice evening， 然后就没有然后了那一种。你们有过就是你们会 follow 一个 pattern 或者怎么样吗？
2: 我一般哈是给男生大概三次机会吧，当然也有我被拒的情况了。但是我一般三次约会是我的一个 pattern， 就是如果三次约会之后我还想跟你再约的，那说明我们可能真的有一点 chemistry。如果第一次约会并不是特别呃有火花，但是你这个人显示出来非常真诚，并且对我感到有很大的兴趣，也愿意了解更多的这样一种情况下，我可能会认为你可能第一次约会比较紧张，那么我会愿意给你第二次机会，然后或者第三次机会让你来展示你自己。当如果三次之后呢，我们还没有擦出火花呢，那么我们就拜拜了。但是不管是第一次还是第二次、第三次，不管有没有兴趣，一般约完会呢，我会给男生发信息，就是谢谢。特别是如果你今天那天晚上是男生买单或者男生策划的话，我一般会感谢他策划了这样一个呃晚晚晚上，呃策划了这样一场活动哈。那我觉得这个基本的礼貌，不管是线上还是线下，我们都要一贯呃秉承的
1: 。其实之前姐说那个情况，我没有跟。外国男生有过这种经历，我反而跟一个中国男生有过这种经历。当然，他是在英国很多年，然后他当时他也有英国的那个 P R 嘛，就是相当于在英国永居。然后我和他是有这样子的经历，就是第一次我们出去的时候，然后有牵手，然后但是我自己的信号就都不是很明确，就是我不觉得说我们之间会有 chemistry。然后第二次还是忘了，第三次的时候他就想亲我，然后我就觉得。哦 h、oh, no！ 不要，然后，然后，最后就是因为他，我觉得他有点就是没有到那个点，然后过于主动，就是我可能做的礼节上做的也不够好，就是我他其实那次结束之后，我并没有跟他说说啊、哦，谢谢你这一切、啊，因为我就觉得说你让我觉得不是很舒服了，然后而且就是在我第一次拒绝之后，你也你还是要继续让我又觉得不舒服，然后我觉得这个就有点。cross a line， 然后我并没有说啊，谢谢你今天晚上请我出去，要或怎么样。其实我有一个很还蛮明显的这种差遣，就是如果说我跟一个男生出去，然后我愿意让男生付钱，基本上我是对他感兴趣的，因为我愿意跟他出去第二次，第二次我是 F， 我来付钱。如果第一次我非常坚定的说我来付，或者我们 A A， 基本情况下不太会有第二
0: 次。嗯，这个很神奇。钱这个问题，我们是一定会聊的。就是我知道有一些女生是非常坚定的，就是不管是暧昧对象、相亲对象，还是约会对象，或者是男朋友，他们会说钱就是应该男人来花。我跟你出去就是应该一分钱都不要花的那一种。然后我是非常反对这种想法或者说这种做法的，因为我觉得。我选择跟你出来是我自己的选择，那么我选择去分担这个开销也是我自己的抠。就像梁爽这样子，他会用付不付钱这个东西作为一个方式来表示自己的感觉，表示自己的感受。即使是这个样子，对于我来讲，同样的就是我认为第一次约会应该是男生买单，因为这就相当于你在跟我 match 了之后，你愿意花那两三天跟我聊天是一样的，就是你愿意花这个时间成本、精力成本以及金钱成本来安排我们的第一次约会，所以对我来讲非常 ideal 的是第一次约会是由男生提出。由男生选择去哪里，然后由男生来买单，再以这样子的方式结束。那至于我们会不会有第二次约会，这个是有很多不同的因素原因造成的。可是如果我们有第二次约会，那其实多半情况下不会只是喝酒这么简单，会吃饭，可能会去逛公园，可能会去看展，就会有比喝酒八磅前一杯酒或者十二磅前一杯酒的这个开销更大。那种时候，我是一定会提出说我们来 A A， 因为这个开销我觉得。是比较大的，不然对男生来说也不公平。而且我是会通过第二次约会的 AA 来表示我的这个位置，就是说老娘是一个 strong independent woman， <笑>我们我是有钱，然后是可以担负担得起这种这样子的约会的这种开销
2: 。对我，我觉得我我还蛮赞同晨晨的。我的话一般来说第一次约会啊，因为基本上第一次约会都是去酒吧。第一杯酒基本上都是男生买，当然我也会提出，就是说，哎，我要不买自己的。一般来说，男生都会坚持。那如果这个男生，如果我跟他聊的有很有意向的话，那么第二杯酒我会提议我来买。呃，然后如果是出去吃饭啊，或者第二次、第三次，基本上也是以 A A 为主。我个人主要是这个，可能是我个人的一种想法，就是我不太喜欢占别人便宜。就别人请客这件事呢，在我看来是有点占小便宜的这种感觉。当然我我，所所以我不想欠别人的，就是不管最后成不成，但是这笔钱呢，我是不想欠你，所以我们两个还是先两清的比较好。所以我在我的约会程度上，以 A A 还是以。以为主要指导思想的。我也是，我觉得我爸妈从小一直给我灌输的观点就
1: 是，就是呃，不管怎么样，就不管你是跟男生，关系是怎么样的，就是不要在金钱上有过多的瓜葛，或者至少就是说不要让男生付出太多。就包括其实交了男朋友之后，我爸妈还是会不断的提醒我，就是说呃，不要让人家为你花钱啊，然后如果人家送你什么礼物啊，记得回一个，就是相当于就是呃，金钱数字数字相当的啊。然后包括一起出去啊，我爸妈会说啊，你不要让男孩子，呃，就是买，就是呃，餐厅帮你买单啊，就是你要回请啊，就是我爸妈一直会很跟我强调这一点。然后我觉得，其实我觉得我我能很能理解我爸妈的想法吧，就他们希望说，不管说我和这个男生是什么样的关系，然后以什么样的关系结束，我爸妈就希望说，我在结束这段关系或者我再做出下一个我自己想要的 move 的,的时候，不要因为金钱上，然后。会觉得亏欠别人，或者因为金钱的关系，然后会影响我的决定。我觉得我爸爸是这样一个考量，我还蛮同意的。所以，我其实我很多时候宁可说这顿饭我来请，我来吃这个亏。有时候不太愿意让男孩子然后去去负负担，尤其是我对对方并不是很感兴趣的情况下，我的感觉是我有一点亏欠对方，因为我对对方不感兴趣
0: 。所以，其实钱这个东西并没有。统一的一种方式去处理啊，就是关键是看你自己觉得舒服，你对自己有一个交代，这个其实最重要。男生多买了一顿，少买了一顿；你多买了一顿，少买了一顿。只要是在你经济范围能够允许的情况下，其实都是无所谓的。的就要避免油条姐那种什么答应去一家什么人均七十包的餐厅吃一个巨贵的晚饭，<笑>这个实在是太伤了。心痛到现在，七十磅现在大概是人民币多少啊？
2: 六百块吧，这可以在国内吃一顿很棒的日料放题了，真的是心痛到现在啊。哦
0: 、<笑>另外一个，我觉得在 dating 这个世界里面，大家一定会遇到，但是不太敢聊的问题就是性。而且我们从美剧、从各种的影视作品里面了解的，就是总觉得外国人、西方人对于性比我们国人对于性的这个观念跟态度要更开放。然后我觉得我们其实需要聊这个话题，因为。真的就是我自己的经历，我也知道身边其他女性朋友的经历，中国女性朋友的经历，是我们能够去学习的途径跟方式实在是太少了。所以，如果两位不介意的话，我还是想要聊一下这个话题。根据我的理解，其实西方人来讲。普遍的对于性的态度是，他是我跟你成为情侣的其中很重要的一个方面。我跟你如果在性生活上面不和谐，其他方面再和谐，其实这都是一个减分项，我都需要去审视，需要去考虑的。可是同时，他们也会承认，也知道说，因为是两个陌生人，可能刚刚见了几次面，认识了几周或者是几天的时间，第一次的性生活。不一定那么的和谐，这是我的理解以及我的感觉。然后我自己在这个方面也是比较偏向于西方的这种观念，因为我也认为它是伴侣关系当中非常重要的一个环节
2: 。这个确实是非常重要的，我也觉得这个是能不能成为情侣，这个可以不算是首要条件吧，但是也是 top three 的这个。呃，条件之一吧，但是我觉得女生不是不用因为就是觉得啊，男生都是有对这件事情有期望，期望我们要跟他上床，而就直接跳过了自己心里一些感受，就直接跟对方发生了一些关系。我觉得还是以女生自己，你自己觉得，如果你已经准备好了，那么可以发生，不管是第一次还是第三次，还是第五次、第十次，其实都不是没有特别大的差别。但是如果你自己没有准备好的话，你可以一直不跟他发生关系，不用为了要完成这一项任务而去完成。想完成这一项任务，嗯，我非常同
1: 意。我觉得就是我的性观念其实也是相对来讲开放。我也是觉得就是性在两一段感情里面至少是 top three 的东西、嗯。就是如果说你和一个人都没有经历过这些，然后经历进入婚姻之后，突然发现这个事情不和谐，天呐，下半辈子就折在这儿了。我觉得真是太难过了。就是我觉得这个事情对我来讲特别重要。然后至于说发不发生性关系这件事儿，我觉得就是。我想要去发生喜欢，就像我觉得，就不你说九小姐说，男孩子心里会想这些东西。其实我觉得，我作为女孩子来讲，如果我遇到很喜欢的啊，我心里也会
0: 想这些东西啊，就是其实是一模一样的。我们在网上其实经常会说，哇、哦，这个人好帅，想睡；哇，那个人好好赞，想摸他腹肌。其实就是一种我们自己的一种性欲、性向往的一种表达。我不觉得这有什么好害羞的。就其实，对，反而是我们一直在被压抑，说我们不能表达自己对于这方面的欣赏，以及对于这方面的向往。我们也是有这样子的诉求的。为什么要去害羞？为什么不能去直面他？然后我特别赞同尤太姐讲的，就是说这是一个应该是一。以你自己为中心，以你自己为出发点的一个东西，不是说因为对方给了我压力，所以我应该这样子去做；因为对方觉得我怎么怎么样，所以我应该怎么怎么样，不是这么一回事，而是你自己觉得我到了这个点。我觉得舒服了，我可以做到这个程度。那么，在这个程度以外、以上的东西，请你不要来要求我，因为这个是由我来、由我自己来决定的。而且，我想要引的是我的这个 gay 蜜给我曾经讲过的一个话，其实是非常。随意的一次对话，可是我觉得很到点，就是他就说哦，可能最近是跟谁谁谁发生了关系，然后他说，但是感觉一般，因为我觉得他的服务意识不是特别强，就是他们是能够如此公开的、非常 open 的去表达这种感觉，让朋友、让让对方发生关系的这个对方知道说。我有这样子的诉求，我希望你的服务意识能够更强一些，更能够照顾我的感受。我觉得这种这种 approach 和这种这种方式以及这种态度是非常可取的，我们都应该去这样子想。而且不仅仅是性，就是 dating 这件事情、约会这件事情，整个这个过程都是取决于我们自己舒服，然后到了哪个程度。我们愿意去做哪件事情？油条姐这种什么一个礼拜三四次约会，真的是极端。但是这种极端是她能够 cope with， 她能够接受的这种极端的程度、频率以及强度，所以她自己不会觉得特别的难受或者怎么样，应该是这样吧
2: ？对，我有一个小本本的，专门记录的，给这个人打分的，所以我个人那个呃记录保持的挺好的，我没有特别大的压力，嗯
0: 。对啊，所以就是这种极端是到了他可以接受的范围，是他觉得舒服的程度。我曾经接近过那个 level， 但是我觉得非常的难受，就非常非常的辛苦。我没有办法每天保证都化精致的妆，穿的很好看，搭配的很好看，因为我今天晚上要去见一个男人，然后一周五天都得这样，我觉得好累。就是某一天我就是想要素颜，什么都没有的去办公室，就只涂着一层防晒，对着我的电脑屏幕。对的，所以那种时间我就不会去。去安排约会或者怎么样，所以其实就是看每个人喜欢以及自己的舒适程度到什么样子吧
1: 。然后会说起这个性话题，还有一个很有意思的事情啊，就我之前听一个 podcast 就是播客，他们在讲说现代的这种呃约会文化，其实主要讲的还是欧美嘛，主要讲欧美的约会文化。他们就想说，其实就是手拉手，就是吃过早饭一起走出房间，是一个比一夜情更 big deal 的一个事情。就是你两个人能够一起吃完早餐，然后手拉手走出房间，是有一种向世界宣布“哦、oh, ，we are in relationship for one night” 这件事情，就并不一定是 in relationship her, 才会做的
0: 。男生好像是可以把性跟爱剥离开来，然后女生好像不太能够把性跟爱剥离开来。其实某种程度上，它不完全对。就我们有不同的需求，性的需求是其中的一种，爱的需求是其中的一种。然后 ，being able to commit， 就是投入到一段感情，投入到一段关系当中，这是另外一种心理上的需求。我觉得其实都是不一样的。然后我们在不同的时间点，各个方面的需求，它可能就是在不同的程度上啊。有的时候是性的需求占了领先，那我今天晚上需要这方面的满足；有的时候是爱的需求占了领先，它可能是去爱一个人的需求，也可能是被爱的一种需求；有的时候是 committed 的这种需求占了领先，我今天就是想要把这件事情好好的把它做好，不管这件事情跟谁有关，就按照自己的那个需求去。直面它，然后去 deal with it 就好啦。我特别喜欢梁爽说的这个：吃完早饭，手拉着手走出一个房间，走出那个房间。它其实我的理解是，它是一种 commitment。我想要跟你发生一夜情，发生性关系，其实没有那么难。但是我想要拉着你的手走出那个房间，不怕被别人看到。不怕被熟人看到，对的。然后不怕跟熟人、跟认识的人介绍说，这是我的女朋友，这是我的男朋友，这完全是一件非常勇敢的事情。而且在现代社会里面来讲，能够做这件事情的人越来越少了，这是我的感觉。就是有越来越多的人有 commitment issue， 他们很难把自己全情投入到一个什么东西里面去了。
2: 没错没错，然后在这边约会的话，这个 commitment 真的是一个问题。我为什么两年半都没有一战成名呢？那就是因为没有找到一个缘，男生愿意就是，呃给你这个承诺、啊。一般来说呢，这边先是呃，像呃，先面试第一面，面完了之后呢，如果你能撑过三面，那好，你们可以再接着交往。这个时候还不是你们就是 exclusive， 就是只有你们两个人在一起这种关系。你们还要在一起再相处大概两到三个月时间，这个时候你们可能会讨论，哎，是不是要成为男女朋友了？这个情况呢。那你们就向世界宣告说，呃，我们是可以做男女朋友了。这个跟在大学里不一样，大学里你牵个小手就是男女朋友了。在这边，你要过五关斩六将，三到六个月时间，你还不算是人家的女朋友或者男朋友。这个现在大城市大家顾虑都太多，给一个人承诺这个压力也非常大。所以为什么大家这个给承诺的时间线越来越长？
0: 这个就回到就是之前聊所谓的这个网络约会的这个流程里面，这一段也是很多人会非常迷惑、非常搞不清楚的一个状态。就是我跟他面了三回，跟他喝过酒、牵过手、亲过小嘴，也开过房，我们到底是什么关系？真的，他们对于这种关系的称呼跟叫法有很多很多种。就我的经验，到目前为止是。你们两个人彼此有好感，是会继续见面的。然后，至于在这个过程当中，你还有没有跟其他人约会，有没有再见其他人，这个是完全由你自己决定的，因为你跟这个人还不是确定的男女朋友关系。然后，真的要到了，你们两个人其中有一方去开口说，其实我现在觉得已经够了，我不是很想再去见其他人，我们两个人 exclusive 好不好？到了那个阶段，如果对方也答应，那么就是你们两个人停止去跟其他人约会，只跟对方约会。这个状态对于有些人来说，它并不意味着我们就是男女朋友。就像油油条姐刚刚讲的，就有一些人可能要到下一个阶段说 ，OK， 我们两个人现在单独约会了一段时间。依然觉得对方很有趣，依然被对方吸引，然后想要继续下去，那我们就成为男女朋友。这个就是进入了一段所谓的他们叫他们在叫,叫做 relationship。然后从那一刻开始，你才是去跟全世界宣告说这是我的男朋友，这是我的女朋友。然后也有人在后面的这两个阶段，就是 exclusive， 就是单独交往阶段与男女朋友阶段是混在一起的，就是 exclusive 就等于你是我的女朋友，你是我的男朋友，这个也是有的。然后我的建议是，请不要害羞，请你去跟对方聊清楚、讲清楚，因为你不想要让对方产生不必要的误会，也不想要好不容易两三个月经营起来的好感，由于某一个理解上的失误跟不同，全部都功亏一篑吧，应该说。
2: 对，有的女生就想表现自己很洒脱，因为他们也知道男生怕有压力嘛，所以一开始交往时候反而会说反话，就不说一些违心的话，比如说，哎呀，我就是想看看看市市场上有什么男生，我没有想要一段确定的关系啊，等等，这反而给了男生一些误导。然后男生呢，他们这个脑子呢，基本上有有一一句话可以概述叫。Go with the flow， 这是我听到男生说最多一句话，就是约会约着约着约着，我们走着瞧。他们也不知道他们在 dating app 上寻找什么，但是如果聊得来呢，他们也是愿意进入一道一段关系当中的。所以其实一开始你可以给男生一些比较，这这种事情其实越早谈，反而就给大家越早一些。警示不要浪费彼此的时间。其实三个月来说，你可以判断出来你跟这个人有没有继续约会下去的可能性和未来。三个月时间是够了，你不需要六个月或者八个月或者一年的时间才来确定啊，这个人是不是我的男女朋友？是的，我觉得就是一旦一旦如果你
1: 觉得很 c o n f u s e 或者我不确定的话，我觉得就直接聊清楚。我自己是比较倾向于这样子的。我遇到过就男生给我的信号非常不明确，然后但是我还对他蛮有好感的，我真的是会。摆到场面上来说，就是，所以你下一步是怎么想的？因为我觉得，其实就是两个人约会到一定程度的时候，是有那个时间点，就是你们要么就进入下一关，下一，就下一阶段的关系，要么就只能说，我们就放弃这一段关系，然后就是退回到朋友。因为就那个阶段是没有办法保持很久的，就是就我的经验来讲，然后所以说我，我基本上会选择聊清楚。然后我也遇到过男生，就是。呃，在我给了我不知道算是我给了不明确的信号，还是说就是在两因为文化理解的不一样，就是一个英国的男孩子。当时的情况是我邀请他去参加一个我朋友的一个活动，然后那个活动比较高端，它是一个 black tie event， 就相当于正式活动。所以其实，在英国这种 event 是你只会叫你的另一半或者说 plus one 去的嘛。所以说我当时请他去，然后他因为他是我 lyc 的同学，然后可能当时有 confused 叫他，他也来跟我确认说。所以你觉得我们是一个什么样的关系？然后，但他我也跟他确认，我说哦，我说我没有觉得我们在 exclusively dating 的时候，他就感觉很呃长舒一口，气，觉得哦，我没有就是被这个事情所困扰或者怎么样。所以我觉得就是不管男孩子还是女孩子，如果你一旦觉得说哦，我这个东西他 bother 到我了，然后他让我觉得我不确定了，我觉得不如说聊清楚。不管说结果是怎么样的，我觉得其实都是一个好事
0: 对我特别的赞成，就是不管你是男生还是女生，当你能够把这些事情坦然的讲清楚的时候，其实一方面是你在对得起自己，因为你在给自己一个交代。如果对方只是单纯的在跟你调情，跟你在暧昧，并不想要有结果的话，他可能会给你一个让你很失望的答案。可是这是一种。及时止损的方法，但是如果对方真的是想要跟你好好的发展下去，而且他真的有那个勇气、有那个胆量，他是会抓住这个机会，然后跟你表达清楚他的意愿，然后你们就可以进入下一个阶段，迈向下一步的。我这边 unfortunate、oh, l y 就是不幸的，就是有一些不太成功的例子，确实就是用糙一点的话说，事实发现那个男生就是个渣男。然后心痛的方式就是，女生很有可能花了很长的时间在这个男生的身上，不是按天，不是按星期，不是按月来计算的那一种。男生，比如说是回避、躲闪的这种态度，在当下的情况下，如果女生对对方被对方所吸引，其实你很难看得清楚。可是，当你回过头去看，你会庆幸自己迈了那一步，因为你给了自己一个交代，你及时的。止住了自己投入更多的青春，也是一个非常大的 relief， 说可以让你自己 move on， 去迎接人生下一个阶段，去找下一个对你来说更合适、更好的男生。从另外一个角度，我觉得特别重要的就是，这也是考验对方这个男生愿不愿意承诺、愿不愿意投入、是不是真诚，然后是不是一个好人的很重要的一步。如果他能够去很好、很成熟的处理这个事情，那说明即使你跟他没有办法成为情侣，他也是值得你交朋友的一个人。如果他没有办法很好的去处理这个 incident， 那其实连做朋友。都是多余。有问题还是想要问你们，用 online dating app 这个东西，真的只是为了 dating， 只是为了去找你的下一任吗？我先来讲吧
1: ，其实我不是的啦，就是我第二次就是回就是在洛杉矶用 dating app， 大概很短的时间，虽然很短的时间啊，但是就是我其实当时的感觉是因为。因为我自己在的是一个小公司嘛，我晨晨姐聊过无数无数次这个事情。然后我不像在很多大厂工作的朋友啊，就是有很多同龄人在你边上，你可以很轻松的认识很多同龄人。我其实没有太多的途径去认识和我年纪差不多的人，不管男孩子还是女孩子。很多时候可能会通过出去玩啊、滑雪啊这种方向去认识。当时我记得，反正就是各种，反正现实生活现实的原因，并没有参加很多活动。然后我就发现自己的世界变得很小，我就发现我每天没有办法认识新的人。我觉得可能只只了解我性格的朋友都会知道，说我没有办法认识新的人，对我来讲可能是一件相对痛苦的事情。然后我其实是通过 dating up 去在不断的认识新的人，然后再相对来讲就是说把我的世界在扩宽这么一点点，也没有说抱着说一定要找到下一任男朋友的想法去玩的 dating up。
2: 我倒确实是的，我是就是确实是用来想找对象的，因为我自己本身有一些比较很多的兴趣爱好啊之类，有不同的一些小组啊等等可以参与。交朋友的话，我可以通过那些来交，否则的话，我也不会给自己这么大的压力，一个星期要安排四五场像面试一样的第一次约会了。我也当时是就是抱着一个很明确的目的，想找对象啊，所以上了这个网站
0: 。我的是非常的 mixed， 就很混。但是我两次用这些 app， 其中一个主要的原因是帮助我自己找到我的自信心，因为我每一次用的时候都是从上一段感情里面出来，然后基本上是出不来的一种状态，非常的伤。这种出不来的状态，一定程度上是在是在让我产生很大的自我怀疑，就觉得说是不是我就没有办法好好经营一段感情，是不是？我就是不那么的吸引人，让人难以的 commit， 然后是不是我就很难找到下一个男朋友？所以我两次用这些 app 的前端，就是早期的时候，都是在一个寻找自己自信心的一个过程，就是重塑自信心的一个过程。然后我跟梁爽应该在某一期节目里面有聊过。呃，另一半对我的欣赏程度对我来说心理上非常的重要。我很享受我另一半给我的这种赞美、赞赏。所以其实当当我没有另一半的时候，我需要异性给我的这种言语上，就是可以是非常肤浅口头上的这种欣赏、喜欢。我也是。就我有过走在伦敦的街头，会被人拦下来，然后跟我说：“我没有别的意图，我只是想告诉你，今天看上去特别的美。”我非常享受那种 moments， 这是其中的一个目的。然后，另外的一个目的是，我发现每次当我去用这些 app， 就是在我 dating 的这个过程当中，我在不断的提升自己。就可能是衣着打扮品味的一方面，也可能是比如说 self presentation 表达自己、表现自己的那些方面。我其实是在用这个东西作为一个自我提升的一种方式跟方法，它不一定完全对，而且它不一定就是能够 serve all purpose。就比如说我在约会当中的这种表达，不一定适用在我工作环境当中的自我表达。可是我能够感觉到，就是我自己的综合能力的某一方、某一些方面是有因为约会、有因为跟人聊天、跟人见面是有去提升的。第三个，这个其实算是一个副作用，它不是说我为了它而去用这些 dating app， 是我发现在我跟男性在这些平台上聊天的这个过程，是让我自己逐步的想清楚我自己想要什么，尤其在。关系就是两性关系、伴侣关系这个里面，我想要的到底是什么？我不想要的到底是什么？我觉得这个很有用，我其实非常推荐女性朋友们。包括男性朋友们，在你允许的情况下，就是说你没有另一半，不会产生道德问题、法律问题的这个前提下，其实是可以去 dating app 上面去聊一聊天，去跟人认识一下。这种 self reflection 其实会非常的有用，可以帮你塑造信心，可以帮你拓宽人脉，像梁爽这个样子，然后可以帮你去开拓你的眼界，让你看到说原来这个世界上还有这样子的人，然后可以帮你逐渐。的理清自己的思路，包括像最后能够达到帮你找到一个男朋友、找到一个女朋友这样子的目的。我在录今天这个节目之前，我也跟我男朋友聊过这个，因为我们两个人是 App 上认识的。我特别好奇，从男生的那个角度，他们对于 App 的使用是什么样子的体验，以及什么样子的心情。然后我男朋友的 case 非常非常的特殊，因为这是他第一次。用 dating app， 你想他作为一个三十好几的外国男人，这个非常的嗯少见。他的经历来讲，在他刚刚用的那三四个月，其实他用那段时间，第一在学习什么是 online dating， 第二是在帮助自己走出情商。这个跟我的那个。经历是类似的，而且他说第一点帮助他学习 online dating 那个尤其的重要，因为他说他刚刚开始约会的那几个女生，她们的 user experience 肯定超级无敌差。我男朋友根本不知道在 first dates 里面应该怎么表现，第一次约会怎么表现，第二次约会怎么表现，他真的是一点都不懂。然后他是通过这些女生帮助他犯错，然后来学习什么样才是正确的方法。而我们两个有。特别有趣的地方是，我们两个人在同一个 App 上面 match 过两次，是因为我那个 App 下了用过了删了，然后隔了大半年又下又上去，然后他还在那儿，然后我们又 match 了。然后我们两次 match 的时候，我们都有聊天，都有交流。第一次没有见面，是因为他当时人不在英国，所以我们其实没有办法见面。再加上时差的关系，各种各样的关系，他消息也是回的有一搭没一搭，就让我觉得这个人一点都不上心，一点都不热情，所以我就把他晾在那里了。可是第二次的时候，我们在 match 的时候，因为他人在英国，所以我们最后就是非常顺利的变了线，然后成功的变成了男女朋友。他自己也说，如果在第一。一次 match 的时候，他人在英国，我们两个人见面了，我们基本上大概率是不会成的，因为我会对那个时候的他非常的失望，因为他那个时候在约会里的表现真的就是非常非常的差。我觉得
1: 缘分这个东西是很神奇的
0: ，对，确实这个，嗯，这个不是我能够控制的，我也没有办法。回归到我想说的点，就是说。dating app 它不仅仅是为了 dating， 其实我个人的 experience 在这个上面我学到了很多东西。就即使我最后没有找到男朋友，我也觉不会觉得特别的难受或者怎么样。当然我属于 lucky 的，因为我在上面找到了两人。可是我相信，就是像油条姐这样子，你在 app 上面聊了两年半，我相信这个过程当中你看到的东西、听到的东西、说过的东西、经历过的东西，其实价值非常的大。
2: 怎么说呢？就像对你来说，就可能这个 app 是帮你重拾自信的一个；对于我来说呢，反而是一个相反的，是帮我瓦解我自信的这样一个过程。所以我后来就是把这个 app 全部都删掉了。因为你是在一个一个劲的，就是拒绝别人和被别人拒绝的这样一个过程当中，对于我来说哈，呃，因为一方面嘛，我可能面的比较多，当然被拒的概率呢也就更大一些。你拒别人呢也就算了哈，但是被拒绝的这个感觉，被否认的感觉是不好的，就是。反而是你那种被肯定的一个反面，就你希大家都是希望被肯定的。当然，你被男生拒绝可能有一万种原因，可能他第二天出门被车撞了，可能第二天他去了别的国家了，但可能就突然他就消失了，他不理你了。可能有各种各样的原因。但是我这边也特别想跟女生分享，就千万不要从自己身上找原因，你们不合适有一万种原因，但是不要对自己就是嗯，不要给自己特别大的压力，觉得是自己做的不够好，只是你们两个不合适而已。
1: 我觉得千万不要怀疑自己的魅力，这个真的是太太致命了。我觉得没有必要，就是真的世界上男人这么多，何必呢？还有就是刚刚刘涛姐说这个，就是聊着聊着消失了，这个叫英文里叫 ghosting 嘛、啊，就是 ghosting 是一个特别特别特别特别正常的事情。就每天如果你在就是 online dating 的话，其实每天你都在 ghosting 别人，别人都在 ghosting 你。我也有过一些就是 ghosting 别人的经历。其实我自己是觉得说聊 dating app 是一件蛮费心费力的事情，除非我真的是对这个人特别有兴趣，我才会一直聊下去。但凡有一点儿说，我就是今天不想聊了，我可能就把这个人就 ghost 掉了。所以就觉得说，我觉得只是说我当下状态不好，其实和那个人也没有特别大关系了
0: 。我也被 ghost 过，然后我也会 ghost 别人。我确实从量的角度来讲，远没有油条姐那么多。因为我真的没有那个能力去 handle 那个量，这个问题我也跟我男朋友聊过，他就说他当时应该跟尤小姐很像，就是有自己的小本本，他不会一周见三四个人，但是他会分批次，每一批五个人，然后就这五个人全部都消失了，他会进入下一批次，就他的能量每次只能最多 handle 五个人，这也是一种方法，所以可见啊，这个都是看人啊，每个人可以发展出是。适合自己的方法跟适合自己的那个进度就好了
2: 。你觉得线上约会是让恋爱变得更容易了，还是更难了？我觉得是更难了。我也觉得
0: 是。我觉得既没有变容易，也没有变难
2: 。我觉得是更难
1: 了。就从我的角度来讲，我觉得就是我，如果说现实生活中认识一个人，我对他建立信任，然后愿意跟他出去，愿意跟他聊天的可能性会更大。但是如果是这个人来自于线上，我是觉得，不管我还是他，我们都需要费很大的力气去说服对方，以及建立起这个信任。所以我，我这就是为什么说我在可能 online dating experience 真的不是很多，因为我觉得，就凡是我生活里有稍微我觉得让我觉得有意思一点、忙一点的事情，我可能就把这事儿放下了
2: 。对，我跟晨晨不一样，我的经历是屡战屡败啊。所以这个很有趣的一件，这个呃网上约会这件事情呢，它初衷是为了让大家更方便认识人、找到对象，但实际上来说呢，我赞成凉爽，就是它其实让整个恋爱的过程变得更难了。就是你对对另外一方，你明明没有见过他，但是之前已经有了太多的一些期望值，所以第一次见面的时候呢，呃，你就有这个要求又变得很高，就不能把他作为一个很正常在你第一次见面生活中认识的人这样一个平等对待，有这样一个，嗯、呃，怎么说呢？呃，就很难 manage 你自己的一个 expectation， 然后同时的话，我觉得你很容易就是掉进去自己陷进去一个自己设想出来的一个完美对象。因为大家都是照片啊，等等，你就自己框了一个完美的对象，他的要求啊，等等，所以最后爱上的是你自己内心的一个影像，而不是正常的那个人。然后最后嘛，我觉得就是，其实恋爱这个网站啊，这上面人左划右划，这个数据库实在是太强大了。有的人就是总觉得最好的永远是在下一个，反而不珍惜眼前的。很多人就是丢了西瓜捡了芝麻，嗯，所以选择太多有时候也不是一件好事，我觉得
0: 。这个东西非常因人而异，因为每个人的体验不一样。呃，我觉得它既没有变容易，也没有变难，是因为它有它，它有变容易的地方，是在于当你上了这个 APP， 某种程度上就知道你来是有什么样子的目的。对方来是有什么样子的目的？这跟相亲有一点点像，就是我坐在你的面前，就说明了我对你是有意向，而且我们是奔着认真交往、认真结婚去的。然后在 APP 上不是这么严肃认真的目的，在 APP 上的人的目的还是有一些鱼龙混杂，可是相对来说更容易让你把他把那些跟你无关的那些目的给。排除掉，然后去把那些跟你有关、你在乎的目的的那些人给留下来，所以这是我觉得容易的地方。然后变得难的地方是在于，确实他更花精力，你要用上你综合所有的能力去，比如说把骗子删掉。把 yellow fever 删掉，把不符合你要求、跟你没有感觉、没有火花的人删掉，等等等等，这个就是像你们讲的很耗心力。如果你是在现实生活当中自然而然的，比如说办公室恋情。或者是校园恋情的发生，其实你因为有共同的朋友，有共同的同事，他们已经帮你在日常的这个过程中做了很多的筛选，跟做了很多的考核，你不需要再走那个过程。而且另外一个它变得更难的地方是有，像到了我的这个年纪，我已经有了自己非常成熟的社交圈子，我的男朋友也有他自己非常要好的朋友们，我们两个人现在在一起，是我的整个朋友圈跟他。他的整个朋友圈的一个认识的过程，这个工作量非常非常的大，尤其我们两个人都不是英国人，我的朋友遍布世界各地，他的朋友也遍布世界各地，就这种后续的这个 workload， 你知道吗？就是工作量真的特别的大，我觉得特别的辛苦。可是，如果你是校园恋情，你是办公室恋情，其实你们有很多人际关系圈子，包括你们的好朋友，就是那同一群人。你不需要去重新做一个友情的经营，你不需要重新去做一个关系的整理。所以，当你在这个 online dating app 上认识了一个人，然后跟他成为男朋友之后，其实是一个。完全是两个世界的一个整的融合，这个是特别难的地方，我觉得特别的辛苦。是的，啊，我们今天聊的特别多，然后希望对大家有一定的启发作用，也有一定的这个帮助。Online dating 没有你想象的那么可怕，然后但是你也需要有一些能力去抵挡，比如说骗子啊、yellow fever 什么的这些，然后必须要。诚挚的感谢油条姐花这么长的时间来跟我们分享你的经历，然后分享你这两年半的成功与不成功。再次感谢你
2: ，非常荣幸，非常谢谢晨晨，谢谢凉爽。